0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese merhaba yeni bir bölümle yeni bir konukla bu haftada sizlerle birlikteyiz ben Akın Ateşler ve arkadaşım Burak Köse ile birlikte gündemi değerlendireceğiz tabii ki Bitcoin fiyatını konuşacağız fiyatların nereye kadar gidebileceğini değerlendireceğiz tabii ki yine DeFi coinlerine değinebiliriz. Yine DeFi coinlerinde çok ciddi artışlar söz konusu ama... Yarım saat içinde 60 milyon dolardan piyasa değeri sıfıra giden bir coin de söz konusuydu hafta içinde. Dolayısıyla yine dolu dolu bir gündem bizlerle birlikte. Blockchain araştırmacısı Celil Öztürk bizlerle birlikte olacak podcastimiz sırasında. Onunla da yine fiyatları konuşacağız, gidişatı değerlendireceğiz diyelim ve podcastimize başlayalım. Burak hoş geldin. Hoş bulduk Hakan nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim seni sormalı.
1: Ben de iyiyim sağ ol.
0: Evet istiyorsan her hafta olduğu gibi fiyatlardan bir giriş yapalım. Geçen haftanın başında bir 12 daha doğrusu bu haftanın başında bir 12.000 denemesi oldu. Ve 12.000 denemesinden sonra da yine bir düşüş. Ama düşüşün ardından da yine 11.700, 800, 900 bandına çıktığımız bir bitcoin fiyatı görüyoruz. Ethereum'da çok ciddi yükselişler var. Yani bitcoin bazen işte bir yükseliyorsa Ethereum bir buçuk yükseliyor diyebiliriz Hatta iki diyebiliriz bence Tabii iki de olabilir Binance'in ayı tamamlandı çok fazla artmamıştı BNB aslında ama ayıyor tamamlandıktan sonra da BNB'de de ciddi artışlar görüyoruz 20-21 dolar olan BNB bugün yani bu saatlerde cumartesi öğle vakti itibariyle programımızı podcast'imizi kaydettiğimiz bu saatlerde 23-23 buçuk -23 dolara kadar yükseldi neler söylemek istersin Bitcoin'den başlayalım istiyorsan.
1: Evet Bitcoin senin de az önce söylediğin gibi şu anda biz bunu konuşurken 11.900 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Aslında 12.000 dolar denemesi daha yaptı diyebiliriz bu seviyelerde. Zaten Bitcoin haftalardır 3 yıllık düşen trendin üstünde yer alıyor. Yani kısa vadede geri çekilmeler tabii ki mümkün Bitcoin için. Ama baktığımda orta vade için olumsuz bir tablo görmüyorum. Kaldı ki Bitcoin'i bekleyen pozitif gelişmeler var. Önümüzdeki aylarda. Yani bu noktada herhalde Bitcoin'den daha çok Ethereum'u konuşmak lazım. Son günlerde ciddi bir rally yaptı. 440 doların üstüne çıktı ki bu seviye Ethereum'da 2 yıldır görülmüyor. Ethereum'da tabi bu fiyat artışının yaşanan defi çılgınlığı, onun yanı sıra işte Ethereum'da yaklaşan 2.0 güncellemesiyle katalizörlerin bunlar olduğu söylenebilir. Ama bir yandan tabii Ethereum'da ortalama ağ işlem ücretleri de görülmemiş seviyelerde seyrediyor. Bu konuda kriz hani son zamanlarda, son günlerde iyice dillendirilmeye başlandı. Bu Ethereum'daki işlem ücretleri, yükselen işlem ücretleri, geliştiricilerin akıllı sözleşmelerinin maliyetleri de bu konu çok tartışılıyor. Bu konuda kriz daha da büyürse bu gelişme Ethereum'da fiyatı aşağı çekebilir. Mevcut seviyeler şu anda Ethereum 440 dolar seviyelerini yakın bölgelerde. Ya bu seviyeler Ethereum için önemli direnç bölgeleri. 450'nin üzerinde hacimli bir kırılma fiyatı 600 dolara yaklaştıracaktır.
0: 450'nin üzerinde hacimli bir kırılma dedin ama bunu Bitcoin'in fiyatından bağımsız olarak mı söylüyorsun? Yoksa mesela hacimli bir kırılma oldu 450 doların üstünde Ethereum'da ama Bitcoin'den de ters bir hareket geldi. Çünkü bunu niye soruyorum? Bitcoin bir hareket ters bir hareket yaptım ki yükselişi de ters hareket olarak bazen algılayabiliriz. Öyle bir içeri giriş oluyor ki Bitcoin'de hani diğer altcoin'ler de ters etkilenebiliyor. Bunu bağımsız mı söylüyorsun Bitcoin'den yoksa tamamen Ethereum bazlı mı?
1: Yok kesinlikle bağımsız değil zaten. Kripto para piyasasında hiçbir şey şu anda Bitcoin'den bağımsız değil. Her şey Bitcoin hareketlerine bağlı. E, Bitcoin'de hızlı bir yukarı hareket tabii ki bu altcoin'lerdeki Ethereum dahil olmak üzere rally'yi kesecektir tam tersi yine bir düşüş olursa da bu rally altcoinlerde ve Ethereum'da kesilecektir. Ama işte altcoinler için olumlu olan nedir? İşte Bitcoin'in yavaş yavaş tırmanması altcoinlere güçlü bir para girişi getiriyor.
0: Hani 12.000'den sonra ikinci 12.000 denemesinden sonra biraz düştü dedik. Yine 11.300'ler, 400'ler geldi. Hatta zannediyorum 11.000 de gelmişti. çok kısa bir sürede 1000 dolarlık bir düşüşte yaşanmıştı ama tekrardan 12 bin seviyesine geldi diyebiliriz yani 11900'lerde şu anda Fiyat artmasına rağmen dominasyonda da gözle görülür bir azalma var. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Mesela bir önceki kısa vadedeki ilk 12.000 denemesinde ve ondan sonra tekrar bir düşüş olmuştu. Orada mesela çok fazla azalmamıştı dominasyon. 63, 64 vade en fazla 62 buçağa kadar düşmüştü. Şimdi hani dün akşam itibariyle %60'lardaydı. Hani çok ciddi bir düşüş. %59'un altında. Evet yani aslında sorumu daha da pekiştiriyor bu evet. onu sorayım yani bu düşüşü neye bağlıyorsun?
1: E, fiyat da zaten dediğin gibi 12 bin dolara yakın bölgelerde çok evet. güzel bir noktaya değindim bence. Yani bu, bu düşüşün gerekçesi belli zaten yani burada altcoin'lere de çok para girişi oluyor yani bitcoin'in evet. yanı sıra. Zaten bunu görmüyor muyuz? Chainlink son dönemde çok ciddi bir rally yaptı Uçtu. ve geldi. İlk 5'in içine girdi. Şu anda Chainlink'in 6 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri var. Fiyat 17 doların üzerinde. Chainlink'teki yükseliş yani aslında... tabi Tabii tabii kesinlikle inanılmaz. Aslında az önce bahsettik altcoin'ler hani Bitcoin'in sert hareketlerinde değer kaybediyorlar, düşüyorlar falan. Chainlink'te şöyle bir durum var. Chainlink'i alıp satacak olanlar buna dikkat edebilirler. Bitcoin düştükten sonra link'in fiyatında düştü bir artış oluyor. Ama evet. bu tabii bitcoin düşerken bitcoin ile beraber yine düşüyor. Chainlink de değer kaybediyor ama... Düştükten sonra Bitcoin rally yapmadan önce linkte bir fiyat rally'si görüyoruz. Bu son aylarda sürekli tekrar eden bir şey. Buna dikkat edebilirler Chainlink'te alım satım yapacak olanlar. Yani az önce de söylediğim gibi bu dominansın daha önce Bitcoin 12 bin dolara çıktığında bu Bitcoin'in piyasa payı veya dominansı %62 seviyelerindeydi. Ama şu anda %58-%59'a yakın. Elbette bu tabii Bitcoin'in yanı sıra altcoin'lere de çok ciddi para girişi olduğu anlamına geliyor.
0: Şimdi tabii Chainlink'te öyle bir yükseliş oldu ki hani biz 4 dolarlardan 5 dolarlardan hani biraz daha düşsün. O zaman ben açıkçası almayı düşünüyordum. Link'in projesini beğeniyordum ve gözüme de kestirmiştim onu belirteyim. Ama şimdi 4 dolar 5 dolarken de çok almak istemedim. Hani yükseldi bu biraz daha bekleyeyim düşerse alırım gibi düşünürken 7-8 dolarlara çıktı. Hatırlıyorum uzman coin'de haberi vardı 10 dolar oluyor 10 dolara yürüyor gibi. Şimdi 10 dolar çok ciddi bir rakam diyorsun. E bu sefer 13 dolarlara çıktı şu anda 17 dolar yani ve hala da insanlar buralardan da alıyorlar. Aslında çok tehlikeli bir noktaya da geldi link. Şu anda bile herkes 100 dolar hatta ben geçen gün Twitter'da gördüm. Link bin dolar olur mu gibi haberler yine <gülüyor> çıkmaya başladı. Bu haberleri evet. 2017 yılından hatırlıyoruz. Tabii, Ve insanların evet. ne kadar üzüldüğünü de hatırlıyoruz. Yani e, Bitcoin için bu tür haberler tamam yapılıyor. Çünkü Bitcoin bu tür haberleri kaldırabilecek güçte bir coin. Yani bir numaralı kripto paradan bahsediyoruz. En büyük açık ara en büyük kripto paradan bahsediyoruz. Yani e, baktığında e, dikkatli de olmak lazım. Yani DeFi tokenları artıyor diye de bütün DeFi'lara da girmemek lazım. İşte bugün link'e de 17 dolardan girmeyin yani. Ne bileyim yatırım tavsiyesi gibi oluyor. Ben Bak, yatırım tavsiyesi sonra, verecek biri değilim ben ama.
1: Sonra o link 30 dolar falan olursa sana bunu hatırlatırlar.
0: <gülüyor> ya hatırlatsınlar canları sağ olsun ama şunu söylemek istiyorum. 17 dolardan link alıp da ondan sonra 4 dolarlara 5 dolarlara düştüğü zaman üzüleceğine 35 dolar olmuş link'i biz niye almadık desinler. Ben 4 dolardan beri almıyorum link'i. Ya yani 3 dolardı, yükselmişti dedik, almadık. Yani 3 işte 6 9 12 diye gitti neredeyse. Almam daha iyi. Öbür türlü üzüleceğime, bu şekilde üzülürüm. Daha iyi diye düşünüyorum.
1: Evet yani şu anda zaten DeFi tokenlarında şeye benzetiliyor ve bence haklı. Biraz 2018 dönemindeki o ICO çılgınlığında gördüğümüz yükselişlere benzetiliyor. O da o dönemi bilmeyenler için şöyle bir hemen hatırlatma yapmak gerekirse yani insanlar alelade bir internet sitesi açıp buraya para göndermeye ikna ediliyordu ve çok rahat paralar toplanıyordu böyle yani 10 milyon dolarlar, 20 milyon dolarlar, 30 milyon dolarlar, hiçbir güvence yok ortalıkta. E tabi bu insanlar neden bunu yapıyorlardı? Görüyorlardı ki ICO projeleri hiç ortada geliştirme yok, doğru düzgün, doğru düzgün bir ürün yok, doğru düzgün belki bir takım yok, ekip yok ama böyle aisyo projelerinin satıştan sonra borsada listelenince belki 30 kat 20 kat değerlendiğini gördü insanlar. E bunu görünce de diğerleri de öyle olur diye Diğerleri de öyle. Tabii tabii, tabii tabii her yere saldırmaya başladılar. E DeFi'da da ona benzer olarak artık öyle projeler görüyorum ki işte mesela adam gitmiş kripto para projesi ortaya koymuş bir tane. Sadece ortada bir isim var. Yanına da DeFi eklemiş. Evet. X DeFi token falan yani böyle yani insanların tabii. bu açık ve getiri arayışı maalesef bu tür dolandırıcılıkların da ortaya çıkmasına sebep oluyor ki sende programın başında değindim
0: buna biz hemen birkaç gün öncesinde yam token'ıyla hemen oradan sorayım sana şimdi mesela yam bir dolandırıcılık mıydı ondan dolayı mı bitti çünkü hani uzman coin'e koyduğumuz haberde de hani ne vardı orada bir e, teknik bir problem vardı düzeltemediler ve CEO'su öldü dedi bu proje ve hı hı. oradan satış 7'ye 0'a doğru gitti. Yani teknik bir aksaklık mıdır yoksa bir dolandırıcılık da teknik aksaklık görünümünde bir şekilde bitirdiler mi işi? Sen ne diyorsun buna? Yok
1: ben birincisini düşünüyorum. Yani burada dolandırıcılıktan çok gerçekten bir teknik bir hata vardı ve bu, bu sebeple sert bir satış dalgasıyla projenin piyasa değeri ve fiyatı tamamen çöktü. Yani dolandırıcılık olduğunu düşünmüyorum ama şu var tabii ki yani daha önceki podcastlerde de şu, değmiştik yani kodları denetlenmemiş gözden geçirilmemiş ya mesela bir proje ama insanlar buna rağmen ona gittiler 80-90 milyon dolarlar kilitlediler. Tabii yani herkesin böyle şeylere dikkat etmesi gerek. Böyle denetlenmemiş ne olduğunu bilmediğiniz o, o kodlarda ne yazıyor? Hata mı var, var mı, yok mu? Yatırım yapmaktan uzak durmanız bence sizin için en iyisi. Böyle bir
0: şey var. 24 saatlik bir grafiğine de bakıyorum yamın. Yani o ciddi şekilde düştükten sonra da bir artışta yaşamış. Evet, evet, evet. Sıfıra gittikten sonra da insanlar almış demek ki nasıl olsa sıfır bari buradan alalım diye Hı -hı. yine satarız. Aldır, sana
1: şöyle söyleyeyim yani bu konuda bir haber yaptığımızda bizim haberimizin altına bir yorum gelmişti ve arkadaşını da etiketlemiş muhtemelen. Şöyle soru soruyordu işte arkadaşına buradan girilir mi? İyi bölge falan diye.
0: Ya bu aslında bu sektörün güzel bir özelliği mi kötü bir özelliği mi ben çözemedim. Yani sıfıra inmiş bir projeyi de insanlar alıyorsa tamam tabii ki sıfıra inmesi kötü ama oradan da hala alıcı bulabilmesi demek yani sektörde gerçekten bunu geçen gün ben Twitter'da yazmıştım. Altı Öztürk yazmıştı zannediyorum Ethereum klasikte yaşananlarla ilgili hala sıfıra gitmedi insanlar alıyor gibi. Orada bile sıfıra gitmiyorsa bugün yamı bile alıyorsa insanlar e, Bitcoin nasıl sıfıra gidecek? Evet
1: evet o, hatırlıyorum senin o şeyini paylaşımını. Hayır, mantık
0: olarak hemen ben ona gitti kafa çünkü yani insanlar yam veya Ethereum klasik gibi teknik anlamda sorunlar yaşayan ve birçok saldırıyorum uğramış Ethereum klasik gibi tokenlarda bile hala bir satın alma durumu varsa ya Bitcoin düştüğünde... Açıkçası ben insanlar alır diye düşünüyorum ki şunu da çok görüyorum yabancılarda da Türklerde de bitcoin düşse de alsak diye böyle bir nakit dolarda bekleyen kitle de var onu da belirtelim.
1: Onlardan biri sen misin yoksa?
0: Yani açıkçası hepimizde var ama e, yani o şimdi o ki, kitle dediğim hani onlar çok büyük kuralardan bahsediyorum hı hı. bizimki artık 100 dolar 200 <gülüyor> dolar kenara olsun. koyduğun de, varsa yani. sen
1: de o kitleyi oluşturanlardan birisin.
0: Ya tabii tabii hepimiz oluşturuyoruz bu kitleyi ama hani çok ciddi ne, ne bileyim kenarda 10 bin dolar bekletiyor adam.
1: Şu anda mesela bitcoin'in 20 bin dolar olmasını mı istersin yoksa 5 bin dolara düşmesini mi?
0: 5 bin dolara düşmesini.
1: <gülüyor> çok güzel cevap.
0: Ama tabii bunun, ya hemen açıklayayım, yanlış anlayanlar da olabilir. Hani tamamen daha fazla alabilmek için, tamamen daha fazla BTC sayısını arttırmak için bunu söylüyorum. Evet konuğumuz da yayınımıza geldi blockchain araştırmacısı Celil Öztürk'le beraberiz. Kendisiyle tabii ki Bitcoin'le bağlantılı birçok konuyu konuşacağız. Celil Öztürk, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar. İstiyorsanız
0: şöyle bir kendinizden bahsedebilirseniz daha sonra da konulara gireriz.
2: Ben daha önce siber güvenlik konularında çalışmalar yaptım. Uzun sayılabilecek bir süre, 4 yıl, 5 yıl kadar. Aynı zamanda 2013 yılından bu yana siber güvenlikle ilgili çalışmalarımı yürütürken blockchain ile ilgili, bitcoin ile ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Ilgim daha çok yatırım anlamında değil, teknoloji anlamında bir ilgiydi. Blockchain tabanlı, sadece ekonomi anlamında değil, hukuk gibi daha farklı alanlardaki projeleri inceledim. Bunlar hakkında çeşitli araştırmalar, analizler yaptım. 2017 yılından bu yana da yatırım tarafıyla da ilgileniyorum. Yani düzenli yatırımlar da yapıyorum. Piyasayı da yakından takip ediyorum. Şu anda araştırmalarımı aynı zamanda stajyer avukatım. Ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hukuk alanına da kaydırdım son zamanlarda, özellikle bu alanın regüle edilmesi, bu alanla ilgili düzenlemelerin nasıl olacağı, şu an uluslararası mevcut düzenlemeler, düzenleme girişimleri, bunlarla ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Hali hazırda da araştırmalar yapmaya, ve yatırım perspektifinden piyasada olmaya devam ediyorum.
1: Daha önce tabii farklı isimler de konuk ettik, onlar da çok böyle Bitcoin'e önceden duymuş, öğrenmiş isimler. Siz de öylesiniz. 2013'te erken bir tarih. E, o zamanlar Bitcoin mesela 1000 dolar falandı muhtemelen en yüksek noktası. Hatırlıyor musunuz?
2: E, hatırlıyorum ben. E, şimdi şöyle benim Bitcoin'i duymam daha önce. Ama e, yani teknolojisine vakıf değildim. Sadece bir isim Ayşin abi vardı. 2013 yılında, 2013 yılının başında e, araştırmaya başladım. Tabii sonrasında müthiş bir ilgi oluştu bende. Yani o e, blockchain teknolojisini keşfettikçe bunun insanlara... ...verebileceği şeyleri gördükçe ilgim daha da arttı. Bir şeye dönüştü bu sonrasında. Ciddi bir ilgiye dönüştü. Benim girdiğim dönemlerde Bitcoin 200-300 dolarlara kadar, o seviyelere kadar çatal atıyordu. Yani çok daha hı hı. volatil bir piyasa vardı. yani. 1500 dolardan 300 dolara düştüğünü hatırlıyorum ben. Ciddi anlamda bir volatilite vardı yani o dönemde.
1: Evet tabi siz e, siber güvenlikle de siber suç departmanlarında falan çalıştınız galiba. Evet doğru. E, yanlış görmediysem doğrudur. evet. Yani tabi bu kripto parayla ilginiz herhalde oradan mı geliyor acaba? Yani, yani çünkü evet, o doğrudur. dönemde.
2: Evet yani Deep Web, e, Darknet pazarları Hı -hı. vesaire oradan da gelen bir durum yani.
1: Anladım. O zaman buradan yavaş yavaş aslında bölümümüzün ana temasını oluşturan MicroStrategy'nin devasa Bitcoin alımına girelim. Bilmeyenler için ben biraz özet geçeceğim. MicroStrategy dünyanın sayılı iş istihbaratı şirketlerinden biri. Bu şirket evet. ne yapıyor? Şirketlere işleriyle ilgili analiz ve raporlama araçları sunuyor. Yani aslında bir yazılım teknolojisi şirketi. 2019 rakamlarına göre yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etmiş. Bünyesinde 2400 çalışanı var ve Nasdaq'ta listeleniyor. Piyasa değeri ise bugün 1.4 milyar dolar. Esasında D bir şirketten söz ediyoruz. Evet. E, bu şirket birkaç gün önce kripto para sektörü için bir dönüm noktası sayılabilecek bir karar alarak varlık rezervlerine bitcoin'i de dahil etti. 250 milyon dolar değerinde 21.454 adet bitcoin aldığını açıkladı. Bu şu anda e, dolaşımda olan bitcoin'lerin %0 nokta tam olarak %0 nokta 12'si ediyor. Evet. Yani buradan baktığımızda sadece 800 şirket dünya üzerinde bugün böyle bir şey yapmaya kalksa geri kalan şirketlere ve tüm insanlığa hiç bitcoin kalmayacak. E böyle de bir gerçeklik var. E tabi zaten şu anda dolaşımda biz 18 milyon küsür bitcoin olduğundan evet. süz ediyoruz ama tabi bunların 3-4 milyonu zaten kayıp ve artık kullanılamıyor olarak değerlendiriliyor. E bunu da hesaba kattığımızda çok daha çarpıcı bir tablo çıkıyor ortaya. Peki MicroStrategy'nin bu kararının ardında ne yatıyor? CEO'su evet. diyor ki zayıflayan dolar artık bizim için tehlike yaratıyor. 500 milyon dolarlık nakit rezervlerimizi dolarda daha fazla tutamayız. Sonsuz helikopter parası doları yavaş yavaş kemiriyor diyor. Yani aynı zamanda da kendisi bitcoin'in 21 milyonla sınırlanan arzının kripto parayı enflasyona karşı bir korunma aracı olarak cazip kıldığını vurguluyor. Tabii burada şunu da söyleyeyim belki siz de ilk kez duyacaksınız. Şirketin CEO'su Michael Saylor 2013'te bir tweet atıyor diyor ki Bitcoin'in günleri sayılı hmm. online kumarlı aynı kaderi paylaşması an meselesi gibi görünüyor.
2: Evet yeni duydum ben.
1: De. Bu tweet hala duruyor bu arada silmemiş. Hmm,
2: bakacağım yani o, yayından sonra bakacağım.
1: E, Bitcoin'in ölümünü ilan eden o adam 2013 yılında bugün geliyor burada Bitcoin'e övgüler dizerek dönüm noktası niteliğinde böyle bir karara imza atıyor. Bu konuda görüşlerinizi alacağım. Ondan önce ilginç bir not daha var aslında. Bu şirkete ait olan... Voice.com adında bir alan adı geçtiğimiz sene EOS'un geliştirici şirketi BlockOne tarafından alınıyor 30 milyon dolara. BlockOne bu domainin üzerine bir sosyal medya platformu inşa etti siz de bilirsiniz Voice adında. Evet. Merak edenler de inceleyebilir. MicroStrategy'nin CEO'su Bitcoin konusundaki aydınlanmanın bu satıştan sonra geldiğini söylüyor kendisi. Evet şimdi yorumlarınızı alalım bunların üzerine. MicroStrategy'nin böyle bir alım yapmasını nasıl değerlendirirsiniz bunun arkası diğer şirketlerle gelir mi? Hep diyoruz işte kurumsal yatırımcılar geliyor, geldi, piyasanın içinde. Her şey yeni mi başlıyor sizce?
2: Burak Bey aslında dediğiniz gibi her şey yeni başlıyor. Biz çok erken bir dönemindeyiz. Kripto paraların, blockchain teknolojilerinin çok erken bir dönemindeyiz hali hazırda. Şimdi, şimdi MicroStrategy'nin yatırımını yorumlamak için bir genel bir bakış açısı ortaya koymak daha doğru olur. Bugün sadece MicroStrategy değil, evet çok büyük, çok ciddi bir yatırım yaptı. Ben bundan karlılığının da çok yüksek olacağını düşünüyorum. Çok cesur bir adım attılar gerçekten. Yani kurumsal yatırımcılar birçok şeyi dikkate alıyorlar böyle büyük yatırımlarda. Regülasyon riskleri, teknoloji riskleri, likidite riskleri vesaire. Bu konuda takdir ediyorum doğrusu. Bu genel perspektife ben şunları dahil etmek istiyorum Burak Bey. Yani geçenlerde de 20 tane... Kurumsal yatırımcı açı çıktı yani daha önceden de Bitcoin yatırımları yapmışlar pek bilinmiyormuş öyle birkaç haber oldu bununla ilgili.
1: Bunlar bir de sadece şey sadece Grayscale'e yatırım yapanlar yani onun evet, dışında tabii bir sürü evet. şirketten söz edebiliriz burada.
2: Bir de genel olarak e, kurumlar bu tarz spekülatif varlıklara yaptıkları yatırımları gizlemek istiyorlar. Yani ya, ya bir şirketle bu işe girecekleri zaman da öncelikle gizlilik sözleşmesi vesaire e, gibi süreçlerden sonra yatırımlarını yapıyorlar. Anlaşılabilir bir şey bu. Şimdi genel perspektifte neler var? Öncelikle 2020 yılında çok ciddi bir e, piyasada FOMO etkisi oluştu. Özellikle kurumsal yatırımcılar açısından bu etki oluştu. Biz bunu... 2017 yılından bu yana özellikle 2010 yılı yılındaki o pikten bu yana sürekli kurumsal yatırımcılar gelirse şöyle olur Kurumsal yatırımcılar gelirse piyasa patlayacak vesaire Zaten bu bir beklentiydi piyasada Bu beklentinin de Temellendirildiği Konu genel olarak krizdi aslında yani dolar bazlı bir krizdi ekonomik bir krizdi çünkü bitcoin'in Ciddi yükselişler yaptıkları dönemlerde hep e, uluslararası anlamda para politikalarında e, sıkıntıların olduğu dönemler. Çıktığı dönem de yine bir kriz dönemiydi. Dolayısıyla yani arzı sınırlı, bireylerin kontrolünün oldukça yüksek olduğu bir para birimi. Çok daha güvenli bir para birimi. Yani bu bekleniyordu. Ne oldu? Corona, Covid-19 süreci oldu. Parasal genişleme politikası, eksi faizler vesaire ilgiyi daha da artırdı. Şimdi bu genel perspektifte 3 şeye dikkat etmek gerekiyor 2020 yılında. Bir, halving etkisi. Siz de bahsettiğiniz Bitcoin 21 milyon arıza sahip, şu an bunun e, Chainalysis şirketi var, blockchain analiz şirketi, bunların e, yaptığı araştırmalarda şu an e, piyasada siz aslında o rakamları da verdiniz şu an kayıp Bitcoin oranı 3.5 milyon kadar 2.5 milyon çıkarılmayı bekliyor, 18.5 milyon dolaşımda e, Bitcoin oranı var. E, ne oldu Halvingle birlikte e, Bitcoin blok ödülü e, üçüncü Halvingle birlikte e, birinci Halvingde 50 e, BTC'den 25 BTC'ye sonrasında 12.5 sonrasında 6.25 BTC'ye düştü. Yani Bitcoin'in enflasyon oranı düştü. Arzı düştü. E, piyasaya her gün e, üretilen Bitcoin sayısı arz edilen Bitcoin sayısı düştü. Bu günlük rakamlar şöyle, blok oluşturma hızı 10 dakikada 1 blok. Başlangıçta günde ortalama rakamlar bunlar tabii. Bitcoin blockchain'in de hash gücüne göre değişiyor. Başlangıçta 7200 bitcoindi. Yani bir günde üretilen bitcoin sayısı ortalama olarak söylüyorum. Sonrasında 3600'e, sonrasında 1800'e, sonra yani geldiğimiz noktada 900'e düştü. Aslında çok ciddi bir düşüş var, yani %50 düşüş. İhmal edilebilir bir düşüş değil enflasyon oranında bitcoin'in enflasyon oranındaki düşüş bu. Kaldı ki bitcoin e, sınırlı arzıyla enflasyonist bir varlık değil. Yani üretilme hızı belli. Maksimum arzı belli. Dolayısıyla günümüzdeki itibari para birimleri vesaire birçok varlıkla karşılaştırdığımızda Bitcoin'i enflasyonist bir varlık olarak nitelendirmek yan, yanlış olur. Artı düşerken ne oluyor? Talep artıyor. Bunların hepsi halving etkisi. Aslında bizim üzerine okumalar yaptığımız, konuşmalar yaptığımız, beklediğimiz bir süreçti bu. Ben e, burada şeye de değinmek istiyorum. Ben Twitter'da 100 trilyon USD plan B hesabıyla paylaşımlar yapan bir e, hesap var. Yani evet. e, tahmin ediyorum bir hedge fonu yöneticisi, kendisi de buna yönelik e, paylaşımlar yapmıştı. Onun e, S2FX isimli modelini Türkçe'ye çevirdim ben. O modelinde Bitcoin'in scarcity yani kıtlığı, nadirliği, arzı e, ve düşen enflasyonu e, artan taleple birlikte fiyatın 2024 yılına kadar 288 bin dolara kadar çıkaracağına dair bir tahminde bulundu. Tahminleri de şu ana kadar tutarlı tahminler. Bunu şeyle açıklıyor, Bitcoin'in faz geçişi kavramıyla açıklıyor. Yani... Su ve Amerikan dolarından hareketle su diyor katı, sıvı ve gaz hali olmak üzere 3 ayrı halde bulunur diyor. Bu hallere geçiş sürecini anlatıyor, faz geçişini anlatırken. Sonra USD'den bahsediyor. USD'nin başlangıçta altın sikke sonrasında altınla desteklenen para sonrasında hiçbir şey tarafından desteklenmeyen kağıda dönüştüğünden bahsediyor. Bitcoin'i de belli su ve USD'den hareketle şöyle bir faz geçişi dönemini ayırıyor. Diyor ki Bitcoin'in ilk dönemi kavram kanıtıydı. Bitcoin izahnamesi yani Bitcoin'in teknolojisi teknolojisi ne yaptı? İnsanların dikkatini çekti. Yani blockchain teknolojisi insanların dikkatini çekti. Düşük işlem ücretleri, hızlı işlemler, 7/24 açık, küresel anlamda erişilebilir. Yani bir internet bağlantısıyla bir uygulama indirmeyle içine girilebilen bir piyasa. Buna kavram kanıtı dönemi diyor. Sonrasında ödemeler dönemi başlıyor. Bitcoin artık bir ödeme aracı haline geliyor. Yani i̇lk kullanıldığı yerler genelde deep web, darknet pazarları ama sonrasında Bitcoin ile birçok şey alınıp satılmaya, kafelerde kullanılmaya vesaire başlanıyor. Sonrasında e-altın dönemi diyor. Bu phase 3 yani faz 3 olarak denediriliyor. E-altın şuna karşılık geliyor. Bitcoin'in değer saklama özelliğinin keşfedilmesi. Güvenli bir değer saklama aracı. Sonrasında da finansal bir varlık olarak kabul edilmesi 4. aşama diyor. Plan B geçenlerde faz 5 ile ilgili birkaç tweet alıntılarda. Bu tweetlerde kurumsal yatırımcıların, stratejinin yatırımı ve diğer kurumsal yatırımcıların Bitcoin yatırımları ile ilgili tweetlerdi. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Plan B'nin de beklediği şey aslında faz 5 için kurumsal yatırımcılar. Halving'e böyle değinebilirim. Scarcity bağlamında, Bitcoin'in arzı bağlamında. Bu dikkatleri Bitcoin'in üzerine çekti kurumsal yatırımcıların. İkinci önemli bir gelişme Covid-19 süreci. Covid-19 süreci aslında Bitcoin'i e ana akım Bitcoin'in ana akım benimsenmesi, kurumsal yatırımcıların gelmesi için beklenen o kriz ortamını oluşturdu diyebilirim. Dolar da zaten bir likidite krizinin yaşanacağı birçok analist tarafından uzun bir süredir dile getiriliyor. Avrupa AB'de de 2010 yılından bu yana euro bazlı ciddi bir kriz yaşandı. Covid-19 ne getirdi? Parasal genişleme politikası getirdi. Bugün Fed yani başından bu yana hiç olmadık oranlarda, olmadık seviyelerde dolar basmaya başladı. Hala da basmaya devam ediyor. Faiz oranları düştü. Bugün biz negatif faiz oranlarından bahsediyoruz. Yani günümüzde ekonominin aslında dinamosu, katalizörü faiz oranları ve likidite havuzları. Bugün negatif faiz oranlarından söz ediyoruz. Öyle bir noktaya geldik. Çok sayıda itibari para birimi devalüe oldu. Bu da, tüm bu gelişmeler kurumsal yatırımcıları bir arayışa itti. Yeni bir arayışa itti. Paralarının devalüe olmayacağı, krizden minimum ölçüde etkileneceği. Yani şöyle söyleyeyim, para, insanlar varlıklarını, kurumsal yatırımcılar varlıklarını yarın ne olacağını bilmedikleri bir sisteme emanet etmek istemiyorlar. Enflasyonist bir varlığa emanet etmek istemiyorlar. Covid-19'un böyle bir etkisi oldu, kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesine. Üçüncü ve son olarak DeFi göre Bunu da ihmal etmemek gerekiyor. DeFi gerçekten çok önemli bir gelişme, piyasa açısından çok önemli bir gelişme. Henüz gelişim aşamasında deneysel diyebilirim. Şu an bir sonraki boğayı, yani bu üçüncü halving sonrası beklenen boğayı, şu an bunu hızlandıran birçok şey var ama DeFi'de bence onun ivmesinde önemli bir yeri olacak bir konsept. Piyasayı, beklentilerin çok üzerine taşıyabilecek bir konsept. Ben bu sabah itibariyle kilitli varlık değerine baktığımda 5.76 milyar dolar gördüm. Bu, bu senenin başında bu rakam yaklaşık 700 milyon dolar seviyesindeydi. Haziran ayında 1.1 milyar dolara çıktı. İki ayda da yani çok yüksek, ciddi bir artışla yaklaşık 6 katına çıktı. 5.76 milyar dolar seviyesine yükseldi.
1: Evet, daha... E... Birkaç gün önce 5 milyarı kutluyorduk herhalde. Evet. Önceki gün falandı yani. Evet, Sözünüzü evet. kestim, devam edin. Evet. Buyurun.
2: Yani DeFi'yi DeFi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Biz zaten akıllı sözleşmelerle bu ve benzeri uygulamaların geliştirileceğini, daha kompleks uygulamaların geliştirileceğini uzun bir süredir hem okuyorduk hem bunun üzerine araştırmalar yapıyorduk. Yani bir anda ortaya çıkmadı tabii ki. DeFi protokolleri, uygulamaları da aslında 2016'nın sonlarında, 2017'den bu yana hayatımızda sadece son dönemde bu bir trende, ciddi bir trende dönüştü. DeFi ne yapıyor? DeFi lending'e, borrowing'e oldukça farklı bir konsept getirdi geleneksel finansın dışında ve insanlar şunu da ihmal ediyor. DeFi'nin DeFi fonksiyonu aslında yani şu anda küresel ekonomiyi, ekonominin katalizörü, niteliğinde Yani yatırımları, startupları, girişimleri destekleyen e, o liquid havuzlarını blockchain'e taşıdı. İnsanlar buradan faiz gelirleri elde etmeye başladılar. Ve bugün e, biz eksi faiz oranlarından, negatif faiz oranlarından söz ettiğimiz bir dönemde oldu bu. Tabii bu piyasanın olgunlaşması gerekiyor. Geçenlerde e, bu e, AAM e, projesi. YAM projesi yani evet. e, çok büyük bir e, talihsizlikle birçok insanın e, birçok insan ciddi zararlar etti e, şeyinde akıllı sözleşmelerinde bulunan bir bug neticesinde benzeri olaylar yaşanacak. Ben burada da birçok insanın mağdur olacağını düşünüyorum ama bu e, konsept oturduğunda bu ekosistem oluştuğunda bunun e, piyasaya çok ciddi bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Yani bu saydıkların kurumsal yatırımcıların 2020 yılında neden bitcoin'e neden kripto paralara ...geldiğin anlama noktasında e, önemli veriler, belki en önemli veriler. stratejinin yatırımını... ...yeni ortaya çıkan e, kurumsal yatırımcıların yatırımlarını, Grayscale'in fonlarında çok ciddi bir artış var. E, kripto para alımlarında son çeyrekte çok ciddi bir artış var. Özellikle... E, ...DeFi protokollerinin gelişimi ve Ethereum 2.0'ın yaklaşmasına paralel ciddi bir Ethereum yatırımı var. Yani tüm bunları evet. az önce bahsettiğim başlıklar altında değerlendirdiğimizde daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. MicroStrategy'yi de bu şekilde değerlendirmek lazım. Dediğiniz gibi MicroStrategy'nin aldığı rakam çok yüksek bir rakam. Yani geç, geçtiğimiz günlerde Twitter'da da bir paylaşım olmuştu. Ben de alıntılamıştım bunu. Sadece 1000 şirket için yeterli 21.000 BTC var şu an. Yani. Baktığınızda yani e, az önce anlattığım o holding kısmında anlattığım Bitcoin'in kıtlığı sınırlı arzıyla bu veriyi aldığınızda bu, bu firmanın e, çok uzun olmayan bir vadede ne kadar büyük karlar edebileceğini anlamak çok zor değil. Aslında bu birçok insan iştahını kabartan, birçok kurumsal yatırımcıyı piyasaya çeken oldukça önemli bir veri. Ve de, e, dediğiniz gibi şu an piyasadaki Bitcoin'lerin sadece 11.4 11 milyonu yatırım amaçlı kullanılıyor. 3.7 milyonu kayıp, 3.5 milyonuyla günlük trade yapılıyor. 2.5 milyonda üretilmeyi bekliyor. Aslında burada e, piyasada şu an trade yapılan, alsat yapılan düşmeye de devam ediyor. Bu da yine e, piyasa adına oldukça önemli e, bir veri. Fiyata dair önemli bir veri.
1: Evet az önce Greyscale'den de bahsettiniz. Onlar dün hatta bir açıklama yaptılar. CEO'su sadece son haftada bir 217 milyon dolar yatırım olmuş fonlarına evet. ve bu e, Grayscale'in şimdiye kadar gördüğü en yüksek miktar haftalık olarak
0: e, Hakan sorun var mıydı? Bir iki sorun vardı ama aslında o da konuşurken çok güzel açıkladı birçok şeyi e, ben şunu sormak istiyorum aslında hep halving dedi Celil Bey. Halving etkisi de var dedi. Ee, gerçekten Halving öncesinde ödül yaralanmasından biz ciddi anlamda hepimizin bir beklentisi vardı. Ama şunu soracağım. Sanki Halving olmasaydı da, çünkü gelişmeler belli. Dediğiniz gibi COVID gelişmesi, dünyadaki e, para basma, işte quantitative easing dedikleri Konu işte politik gerilimler bütün yani politikadan ekonomiye nereye girerseniz girin sanki Celil Bey halving olmasaydı da bu alımlar bu kurumsal yatırımların bitcoin e ve bu
2: teknolojiye girişi yine bu seviyede olacaktı gibi geliyor bana. Hakam ve ben size katılıyorum yani şu an Bitcoin'in yani halvingden önceki enflasyon oranı da Bitcoin'i öyle çok ciddi etkileyecek bir oran değil ama tabii evet. e, bu az önce anlattığım enflasyonist rakamlarda o günlük Bitcoin üretiminde blok ödülündeki yarı yarıya düşüş ihmal edilebilir bir rakam değil ama kesinlikle halving e, bu Bitcoin'in geldiği noktada tek etken değil Covid-19 bunda çok önemli bir etken yine DeFi'dan bahsettik. Ee, yani o konuda haklısınız. Biz... Yani biz tabii hayatın normal akışı sözünüzü kestim ama evet, hayatın normal
0: akışı içinde biz hep Halving hani şu etkiyi yapabilir bu etki yapabilir şu şekilde önemli olur diye konuşuyorduk. Tabii Mart ayından sonra bambaşka bir dünya gözümüzün önüne geldiği için ve evet. biz onun içinde yaşadığımız için halvingi önemsizdir demiyorum. Hani yanlış anlaşılmasın ama ya Halving'i unuttuk sanki. Bana öyle geliyor. O kadar net gelişmeler, önemli gelişmeler ve
2: maalesef olumsuz gelişmeler yaşadık ki Halving'in H'sini unuttuk gibi geliyor bana. Kesinlikle. Hakan Bey Halving'in aslında enflasyondan daha fazla etkisi olduğunu düşündüğüm bir konu var. Bitcoin'in reklam tarafı marketing tarafı. Şimdi e, Halving döneminde bu dikkatinizi çekmiştir. Yani e, hiç olmadık isimler, olmadık firmalar topa girdi e, ve Bitcoin'in reklamını yaptılar, Bitcoin ile ilgili e, tweetler attılar, düşüncelerini paylaştılar. Birçok ana akım Tabii. medyada bu konu tartışma konusu oldu. Bu bence inanın e, yani yarılanmadan enflasyonist, e, enflasyon ist, enflasyon oranın düşmesinden çok daha önemli bir gelişmeydi bu. E, ciddi bir farkındalık oluştu. Yani Halving ile ilgili paylaşılan grafikler de bunu destekledi. Yani ortada çok ciddi bir veri var. Yani önceki iki yarılanmadan 3-5 ay sonra bir boğa piyasasının başladığını görüyoruz. Bir biriktirme aşaması sonrasında bir patlama görüyoruz. Hem o grafikler hem yani Türkiye'de de mesela hiç o ölçüde tartışılmamıştı bitcoin ve kripto paralar. Yani bu üçüncü yarılanma. Bitcoin için çok ciddi bir reklam, bir marketing oldu. Beni şaşırttı doğrusu. Ben bu ölçüde tartışılacağını düşünmüyordum. Öyle bir etkisi de oldu. Yani bu tarz pozitif etkileri oldu piyasaya. Ama tabii ki yani halving kesinlikle tek neden değil. Halving olmasa da Bitcoin aynı seviyeleri göreceğini düşünüyorum ben. Vadesi değişebilir belki.
0: Ben burada çok basit bir soru sormak istiyorum. Yani bu kadar kurumsal işte firmalar diyoruz. Bir para biriminin Bitcoin'e çevrilmesinden bahsediyoruz. Bir şirketin bunu evet. yapmasından bahsediyoruz. Ee, i̇şte artık öyle bir hale geldik ki şirketlerin alacağı, belki insanların sonunda alabileceği Bitcoin kalmayacak diyoruz. Zaten 21 milyon olan bir e, arzın 17-18 milyonlarda kayıplarla beraber e, olduğunu görüyoruz. Bütün bunlara baktığımızda, yani bu saatten sonra Bitcoin'in hani yok olması sıfıra gitmesi imkansıza yakın bir iş gibi geliyor bana bilmiyorum yani bütün bu dünyadaki gelişmelere bu şirketler dediğiniz gibi parasının değerini kaybetmemesini isteyen bu şirketler artık buraya yöneliyorsa bu dakikadan sonra belirli bir sınır aşılmış. Hani fiyat olarak zaten bunu görüyoruz sınırın aşıldığını ama yani bu saatten sonra sanki artık Bitcoin'in yok olması ya da riskli bir yatırım aracı olarak lanse edilmesi bana çok zor imkansız gibi geliyor. Ne dersiniz bu konuda?
2: Şöyle Hakan Bey şimdi e, kurumsal yatırımların e, Bitcoin'e gelmemesinin, Bitcoin'i şeytanlaştırmasının en önemli nedeni şuydu aslında. Ben e, bu soruya şöyle cevap vereyim. Şimdi Goldman şahs bu senenin başında çeşitli açıklamalar yaptı Bitcoin'le ilgili ve hakikaten çok sert açıklamalardı. Evet. Amerikan Menkul, Menkul Kıymetler Birimi'nin de bu Bitcoin ETF taleplerini reddederken başvurduğu bazı argümanlar vardı. Ben şöyle özetleyeyim kısaca. Yani Goldman şahs Bitcoin'i lale benzeri balonlara, çılgınlıklara benzetti. Yani Bitcoin'i ve diğer kripto paraları. Evet. Bu para birimleriyle geçen gün çok yaşıyoruz aslında fidye yazılım ransomware saldırılarında kripto para talep edildiğinden hareketli siber saldırılarda kullanıldığından bahsetti. Kara para aklamada derin, derin internette illegal pazarlarda kullanıldığından kripto para altyapısının hala çok genç olduğu siber saldırılara beklenmedik kayıplara açık olduğuna ilişkin bilgiler paylaştı o raporunda. Bitcoin'in aşırı dalgalı bir kur rejimine sahip olduğu bu çok önemli bir konu. Dalgalı kur rejimi, yani büyük paralar dalgalı kur rejiminden kaçar. Yani bir gecede %20 değer kaybedebilen, %30 değer kaybedebilen ve bunu çok sık aralıklarla tekrar eden bir varlık kurumsal yatırımcıları korkutur. Sonra nakde çevrilebilirliğinin problemli olduğu. Yani biz şu an cebimizde 10 bin, 20 bin dolarla piyasaya giriyoruz, işlem yapıyoruz ama şunu düşünmek lazım. 1 milyar dolarla bu piyasaya nasıl girerim? piyasa fiyatından mesela nasıl ki bunu nasıl anında e, kriptoya çeviririm sonrasında nasıl e, likiditeye yani nakde çeviririm e, bu ciddi bir problem gerçekten yani ve e, bu süre zarfında oluşacak %5 bir dalgalanmanın bile e, aşağı yönlü negatif yönlü bana etkisi ne olur yani kurumsal yatırımcı perspektifinden olaya bakarken bunları düşünmek gerekiyor. Sonrasında enflasyon riskine karşı koruma sağlamadığı gibi nedenleri sıralayıp Bitcoin ve diğer kripto paraların bir varlık sınıfına dahil olmadığını iddia etti. Bu da tok, çok tepki çekti piyasadan. Şimdi bu saydığım şeyler Salt Goldman'ın şahs açısından değil, birçok kurum, kuruluş, kurumsal yatırımcı açısından Bitcoin'in öleceğine, Bitcoin'in yok olacağına, piyasadan kaybolacağına, bunun... Regülasyonlarla, düzenlemelerle engelleneceğine, sıfırlanacağına dair iddialar uzun yıllardır dile getiriliyor. Tabii e, kripto paraları Bitcoin'i, blockchain'i tanıyan biri, e, sektörün potansiyelini bilen biri, az önce anlattığım faaliyetlerin çok kolay itibari para birimlerinde de yapılır olduğunu, günümüzde altında dolar, özellikle dolardaki dalgalanmaları, itibari para birimlerinde, yerel para birimlerindeki dalgalanmaları analiz eden birisi bu iddiaların çok temelsiz olduğunu anlar zaten. Ben insanların e, bitcoin'e, blockchain'e bu noktada e, yargılı yaklaştıklarını düşünüyorum. E, öleceği iddialarında falan bulunan insanların. Uzun süredir de zaten e, böyle bakıyordum. Dediğiniz gibi gelinen noktada e, artık bitcoin e, regulasyonlarla veya e, sahip olduğu dalgalı kur rejimiyle az önce saydığım nedenlerle ortadan kalkacak, yok olacak bir para birimi değil. Bunun, insanlar bunun farkına vardığı için, potansiyeli gördüğü için yatırımlarını artırdılar. Artırmaya da devam ediyorlar.
0: Evet, yani siz biraz önce ETF dediniz. Evet. Yani bir dönemin kripto para dünyasındaki en önemli konularından bir tanesiydi evet. ETF. Ondan sonra o kadar çok reddedildi ki, Reddedildikçe hiçbir etkisi olmamaya başladı. Bir önem atfedilmemeye başlandı. Yani kabul edilse ETF onaylansa belki uçacak ama ETF onaylanmıyor fiyatta da düşmüyor. Yani onaylanmamasının hiçbir kripto dünyası açısından önemi yoktu. Ee, ve onaylanmıyor onaylanmaya da açıkçası unutuldu. Yani siz ETF demeseniz evet. ben... Açıkçası onu çoktan unutmuştum. Yani Halving'i bile unutmuşken ETF'in e, aklımızın hangi derinliklerinde kaldığını artık siz düşünün. Evet. Yani dediğiniz evet. gibi gerçekten işte Goldman Sachs olsun, e, G.P. Morgan olsun. Evet. E, yani JP Morgan da değil mi çok ciddi anlamda evet. karşıydı bu tür konulara. E, ve bugün tam tersi yani bırakın karşı olmayı artık tam tersi onun yanında duruyorlar. E, bu çok çok önemli bir nokta. Ee, yani evet bugün şu anda baktığımızda sizin biraz önce söylediğiniz gibi Plan B'nin işte e, grafiği S, S2FX e, yani bunun 288 bin dolar 300 bin dolar yani onu geçtim şu an 50 bin dolar 100 bin dolar bile imkansız birçok insan için ee, ama şunu unutmamak lazım ki siz biraz önce söylediğiniz gibi işte 1200'lerden 300 dolara düştüğü zaman da 10 bin dolarlar çok imkansızdı evet. bitcoin için yani İmkansızı hep yaşattı, hep gösterdi Bitcoin. Bakalım nereye kadar gidecek? Ben çok merak ediyorum. Şu çok güzel bir konu, bir programda BTC Türk siyosu Özgür Günleri söylemişti. Benim aklımda hep kaldı. O. Yani o çok önemli bir konu. Yani bir gün sıfıra da gidecekse Bitcoin buna insanlar karar verecek. Uçacaksa Kesinlikle. da buna insanlar karar verecek. Bu yani çok basit gibi gelebilir. Söylendiği zaman çok basit geliyor. Ha, evet doğru söylüyorsunuz gibi geliyor ama altında derinliği olan bir söz bence.
2: Hakan Bey aslında sorduğunuz soruya en kısa yoldan verilecek cevap J.P. Morgan'ın geldiği durum. Yani Bitcoin'i bir dolandırıcılık girişimi, bir ponzo olarak nitelendirip çok sert açıklamalar yapıp 2019 yılında kullanıcılarına Bitcoin ile kredi kartlarıyla Bitcoin almayı yasaklayıp Sonrasında Coinbase ve Gemini hizmet sunmaya başlaması, yani bugün 20 milyon dolarlık bir yatırım planı varmış konsensisi. Yani dün duydum ben bu haberi, ne kadar doğru bilemiyorum şu an ama. JP Morgan'ın tutumu bu şekildeydi. Burak Bey şeyden bahsetti. Micro stratejinin CEO'suydu sanırım. Evet. Bitcoin öldü tweetinden sonra bugün 21.454 Bitcoin alacak noktaya geldikleri süreç. Bitcoin ölecek mi yoksa hayatta kalmaya devam mı edecek? Hayatımızda nerede olacak sorusunda cevabı aslında.
1: Evet evet bence de. Ben de bundan bahsedecektim zaten. Yani makro strateji olayı tabii ki büyük bir kırılma yani. Bunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Bitcoin'den endişe duyan, bunu bilezler varlık olarak düşünmeyen, düfleyerek yiyen birçok kurumsal yapı bundan artık cesaret alacaktır. Bu kırılmadan önce gelen bir başka kırılmaya da bence dikkat çekmek lazım burada. Çünkü bu yolun taşları böyle döşendi. 5 milyar dolarlık bir servete sahip ünlü yatırımcı Paul Tudor Jones evet. Mayıs ayında Halving'den sadece birkaç gün önce Bitcoin satın aldığını açıklamıştı. Bu açıklama da Büyük etki yarattı Kesinlikle. piyasada. Çünkü hani sizin dediğiniz o e, halving dönemi büyük reklam oldu, çok konuşuldu işte her yerde manşetlere çıktı bitcoin. Bu açıklama da tabii sürekli manşetlerde yer aldı e, Bloomberg'den işte New York Times'a kadar her yerde. Yani o marketingden biri de buydu aslında. Bu noktada MicroStrategy'nin hisselerinin de bitcoin alımı sonrası %20 artış gösterdiğinin altını çizelim. Evet. Esasında şu anda günde 900 Bitcoin çıkarılıyor evet. yeni Bitcoin olarak. MicroStrategy'nin bu alımı 22 günlük Bitcoin üretiminin tek bir şirket tarafından tüketilmesi demek aynı zamanda. Bir yanda Grayscale'den bahsediyoruz. Onun zaten sürekli alımları var. Geçen hafta boyunca 217 milyon dolarlık fonlarına para giriş oldu. Temmuz'dan beri düşündüğümüzde her ikisi toplamda 400 milyon dolarlık alım yapmış oldular Bitcoin'den. Yani bunlar çok ciddi ilerleme. Gerçekten Bitcoin'e büyük bir kurumsal talep olduğunu gösteriyor. Hakan senin bu konularda başka soruların var mı?
0: Ya açıkçası bunu hep konuşuyoruz. Sürekli bahsettiğimiz bir olay. Hatta JP Morgan deyince bir de aklıma geldi. Çalışanlarına da yasak koymuştu zannediyorum. Evet, kredi kar evet.
2: kartlarıyla almayı yasaklamıştı.
0: Evet yani bunlar çok büyük şirketler ve çok sert yasaklar koyuyorlar. Yani daha sonra da hepsi bu yasakları bir bir kendileri bıraktılar ve tam tersi yönde hareket etmeye başladılar. Bu çok önemli. Şirketleri geçtim. Yani ülkeler bunu yasakladılar. Çin yasakladı, Venezuela yasakladı ve bu işin yasaklarla devam etmeyeceğini gördüler ve ona göre davranmaya başladılar. Şunu sormak istiyorum. Şimdi artık bir bitcoin işte kapaca 11 bin dolar. Hadi 10 evet. bin diyelim yani düşebilir, artabilir. Ee, yuvarlak rakam olsun. 10 bin dolar diyelim. İnsanların buna adapte olması için artık bir bitcoin değil de satoshi kavramına geçilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani hem evet. biraz teknik bir soru oldu hem biraz da hayatla alakalı bir soru oldu ama hayatın normal yani gidişatıyla dinamikleriyle ilgili bir soru oldu ama çünkü şunu söyleyeceğim. Hep reklam dedik işte kötü özelliklerinden bahsedilmesinin bile bir yere kadar reklam olduğundan bahsettik ama yani bu anlamda şunu söylemek istiyorum. Moral de çok önemli ve insanlara sorduğunuz zaman şimdi bitcoin alıyor. İşte ne kadarlık alacağın? 100 liralık, 500 liralık herkes gücüne göre 1000 liralık alabilir. Peki e geliyor şimdi 0.001 bitcoin. E i̇nsanın morali bozuluyor. Yani bence artık yavaş yavaş da Satoshi kavramının konuşulmaya ve bu anlamda hayata, insanların aklına sokulması ve hayata entegre edilmesi lazım diye düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz? Bu konuda fikriniz nedir? E, çünkü bir bitcoin 10 bin dolar. Kimsenin de cebinde evet. 10 bin doları yok açıkçası. Türk lirasının gittiği yönde ortada. Bütün bu gerilimlerle beraber. E, siz ne düşünüyorsunuz?
2: E, şöyle Hakan Bey, bitcoin'in e, şu an biz aslında bir değer saklama aracı olduğunu daha çok hissediyoruz. Hem kurumsal yatırımcıların yatırım perspektifinden hem de bireysel yatırımcıların Bitcoin'e karşı tutumundan yani Bitcoin başlangıçta bir ödeme sistemi olarak tasarlanmıştı aslında daha çok. Fakat teknolojisi itibariyle bu fonksiyonunu çok yerine getiremiyor. şey yavaş bir yavaş kaldığı yerler var. İşlem ücretleri yani biz kesinlikle çok uzun olmayan bir vadede satoshileri konuşuyor olacağız. Yani satoshilerin değerinden bahsediyor olacağız. Yüzde kaç azaldı, kaç azaldı. Yani bir bitcoin artık çok şey bir, yüksek bir rakamdan işlem görmeye başlayacağı için yakın bir gelecekte satoshileri konuşmaya başlayacağız doğal olarak. Ama Burada da lightning gibi teknolojilerin önemi ortaya çıkıyor. Yani bitcoin'in işlem ücretlerinin düşüp o küçük birimlerin de aktif bir şekilde kullanabildiği, daha küçük birimlere düşürebildiği teknolojilerin önemi ortaya çıkıyor. Şu anda bunlarla ilgili de Blockstream tarafından yürütülen ciddi çalışmalar var ama çok hızlı değiller. Eğer bu konuda ciddi bir gelişme olmadığı takdirde Hakan Bey, Bitcoin'in biz yine değer saklama fonksiyonu üzerinde duruyor olacağız. Altın gibi bir varlık olmaya devam Tabii. edecek. Ama tabii ki o, o zaman da belki düşürdüğümüz birim daha düşük olacak. Daha seviyor olarak aşağıda bir yerde olacak. Ama yine Satoshi'leri konuşuyor olacağız. Yani bu kaçınılmaz olarak e, gerçekleşecek.
0: Doğru bir de doğru söylüyorsunuz. Konuşulmamasının en büyük e, sebeplerinden biri de hani Lightning'le ilgili de e, çok kimse harcamak istemiyor açıkçası. Yani şimdi ben bir kafeye gittim, bir kahve alacağım, bir bara gittim, bir tane biri alacağım. İşte e, fiyatı nedir bunun? Dolarla baksak işte 1 dolarla 5 dolar arasında gider gelir bu fiyatlar hadi 10 evet. dolar olsun en fazla evet. ama yani insanlar sonuçta ceplerinden bir kağıt parçası çıkarıp bunu barda koyabiliyor. Yani burada bu, bu bir kripto parayla ya da bitcoinle ödeme yapmanıza gerek yok hani bu sizi işinizi daha da kolaylaştırmıyor onu belirtelim yani otur kahveni evet. iç işte koy oraya. 3, 3 lira, 5 lira, 10 lira ister Türk lirasıyla e, hesaplayın ister dolarla hiç fark etmez. Yani sonuçta dünyadaki milyarlarca insan isterseniz Afrika'nın en ücra köşesindeki veya işte Güney Amerika'nın en ücra köşesindeki bir yere gitsin. Bir, bir kahve, bir çay, bir şey içeceği zaman oraya bir bozukluk koyabilir. Evet. Yani bu, bu burada bir problem yok zaten doğru söylüyorsunuz ama e, yine de o işin bende biraz daha zamanı olduğunu düşünüyorum ama fikrinizde merak ettim. Yani değer saklama aracı olarak da bakılıyor evet ve kimse de harcamıyor. Zaten kimse de gidip şimdi Bitcoin ile kahve almakta istemez gibi geliyor. Evet. Niye harcayayım der. Atıyorum bundan iki sene sonra on katı, yüz katı, elli katı veya beş katı olabilecek bir değeri ben niye bugün kahveyle harcayım diyor insanlar tutuyor. Kesinlikle. Yani resmen yastık altında tutma dediğimiz olay şu anda
2: gerçekleşiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle Hakan Bey şey de değil yani şu an Bitcoin ağı hızlı ödemeler için için çok işlevsel de değil. Bunun için yan zincirler üzerinde çalışılıyor. Hatta Ethereum zincirine Doğru, taşıyalım. Bitcoin işlemlerini gibi opsiyonlar da sunuyor. Buna bir çözüm bulunacağını düşünüyorum ben. Bulunması da gerekiyor. Bunun Bitcoin açısından da Bitcoin'in piyasa değeri açısından piyasa harcımı açısından da çok ciddi etkisi olacağını düşünüyorum. Ve mutlaka Bitcoin'in piyasa market dominansı, piyasa değeri arttıkça bununla ilgilenen birçok özel şirket, yeni şirket ortaya çıktı. Birçok Sonunda da ben e, önümüzdeki yıllarda çok hızlı gelişmeler bekliyorum doğrusu. E, burada e, biz kurumsal yatırımcılardan bahsettik. Kurumsal yatırımcıların e, isterseniz şey, e, regülasyon tarafında neler beklediğine de girebiliriz. E, uluslararası regülasyonlardan da kısaca bahsedebiliriz. Yani bunun evet, oldukça tabii. önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, kurumsal e, Zaten ben de oraya hatta... gelecektim
1: şimdi. Hı hı. E, son günlerde devletler nezdinde önemli gelişmeler oldu. Ee, Rusya Devlet Başkanı Putin e, aylardır hazırlığı yapılan ve son aşamaya getirilen kripto para yasasına imza attı. Evet. Yasa 2021 yılı itibariyle yürürlüğe girecek. Ocak'ta sanırım. Ee, aynı zamanda daha detaylı bir yasa üzerinde de çalışıldı ve bunun da önümüzdeki aylarda kabul edilebileceği belirtiliyor. Böyle adımlar ve yasanın içeriği diğer ülkeler tarafından da diğer ülkelerde bunları takip edebileceği için önemli şimdi Rusya'dan gidersek bu yasa neler getiriyor Rus kripto para sektörü için olumlu mu olumsuz mu ee, genel bir değerlendirmeniz alabilir miyiz
2: şimdi şöyle e, Regülasyon tarafı bu da ihmal edilen konulardan biri kurumsal yatırımcılar açısından ama çok önemli Yani Şöyle düşünün, çok büyük yatırımlar yapıyorsunuz ama devlet bitcoinle çok uyumlu değil, bu teknolojiyi benimsemiyor, tehdit olarak da görüyor olabilir. Ki birçok devlet kendi para biriminin değeri, parasal egemenliğini tehdit olarak gördüğü için bitcoin'i regüle etmiyor ama küresel anlamdaki gelişimini gördüğü için de yasaklamıyor da. Şu an gri çizgide olan da çok şeyde devlet var. Yani Türkiye'de bir yatırımcı olarak, bir kurumsal yatırımcı olarak piyasaya gireceğimizde ilk ilk bakacağımız şey şu aslında. Bunun e, regülasyonları nasıl? Bu vergilendirilmiş bir para mı? Yarın yasaklanma tehlikesi var mı? Ki e, bunun ben çok e, yani yüzde olarak çok düşürdüğünü düşünüyorum ama e, böyle bir tehdit var mı? Var. Dolayısıyla kurumsal yatırımcıların yatırımlarını yaparken regülasyonlara dikkate alma gibi bir durumları var. Bu anlamda da çok olumlu gelişmeler oldu. Yani Rusya kripto paralar konusunda çok sert politikaları olan bir devletti şimdiye kadar. İkolarla ilgili, yurt dışı merkezli projelerin kendi vatandaşları tarafından e, projelere yatırım yapılması ile ilgili vesaire çok sert politikaları, politikaları olan bir devletti. Ama geçtiğimiz günlerde 2021'de yürürlüğe girecek 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek bir yasayı Putin imzaladı. Dijital finansal varlıklar yasası yasanıydı. Bu yasada özetle şunlardan bahsediliyor. Kripto paralar bir ödeme aracı olamaz. Yani mal ve hizmet alımlarında kripto paralar kullanılamaz. Şimdi bunun anlamı şu. Benim Rusya sınırları içerisinde parasal egemenliğim var. Bizim bir para birimimiz var. Bu para biriminin değerini korumak istiyoruz. Dolayısıyla bunu Bitcoin'e, Bitcoin'le parasal egemenliğimi, kendi para birimimin değerinin düşmesini istemediğim için... Böyle bir şeye izin vermiyorum. Anlamı bu. Mal ve hizmet satışında kullanılmayacak. Ama şirketlere şu an net değil bu prosedürler. Merkez Bankası prosedürleri ile uyumlu kripto hisse senedi çıkarma gibi opsiyonların sunulacağı var bu yasa tasarısında. Çok önemli bir gelişme olarak kripto para ve kripto varlıklar tanınmış oldu bu yasa ile birlikte. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Ben bunu diğer birçok devletin şu an gri alanda kalan kalmaya özen gösteren birçok devletin takip edeceğini düşünüyorum. Kripto paranın kripto para alım satımının Rusya'da artık yasal bir zemini var. Kripto para borsaları e, böylece legalleşti. Yani kripto varlıklar ile yasa tasarısı yasa e, yasayla birlikte imzalanan yasayla birlikte tasarı değil e, yanlış söyledim. Kripto varlıklar ile özel sektör kamu kuruluşlarına daha geniş bir alanda işlem olanağı sağlandı. Bunun prosedürlerini de biz 1 Ocak 2021'e kadar öğrenmiş olacağız muhtemelen. Rusya ile sınırlı değil gelişmeler. Bu kesinlikle çok önemli bir gelişmeydi. İran Rusya'nın hemen öncesinde enerji santrallerine Bitcoin mining faaliyeti için yetki verdi. Çok ses getirmedi ama bu da bence çok önemli bir gelişme. Çin tarafında oldukça önemli gelişmeler var. Dijital yuan projesi var. Şu an Çin'in bazı eyaletlerinde test ediliyor. Almanya'dan çok ciddi bir hamle geldi. Türkiye'de de tartışıldı bu konu çok. Çok da yeni bir konu. Alman Almanya Ekonomi Bakanı menkul kıymetleri blockchain ile tokenize etme, dijitalleştirme konusunda bir yasa tasarısı olduğunu duyurdu. Bunun Almanya gibi bir ülkeden gelmiş olması çok önemli. Almanya bugün Avrupa'yı Avrupa, Avrupa Birliği'nin domine eden dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ve e, Avrupa'da bir rüzgara dönüşebilir bu büyük etkisi büyük olacak bir rüzgara dönüşebilir Amerika ve Türkiye'de de birçok e, gelişmeyi tetikleyebilir Almanya'da Almanya'nın e, yasa tasarısından kabaca bahsedecek olursak federal hükümetin blockchain stratejisinin bir parçası olarak görüşülecek bir yasa tasarısı yani bu ifadeden de şunu anlıyoruz sadece ekonomi anlamında e, bir strateji değil yani genel bir stratejinin anlamıyla bir parçası bu. Blockchain'e çok daha geniş bir perspektiften baktıklarını anlıyoruz burada. Neden böyle bir faaliyet içerisindeler? Hisse senetlerinde verimliliği artırmak, piyasalara likidite sağlamak gibi amaçları var. Aynı zamanda Blockchain'in tabanlı dijitalleştirilmiş menkul kıymet ihracı ve merkezi olmayan muhasebe defterlerinin tutulması işlemlerinde de yani BaFin olarak Türkçe tercüme edeceğim Almanya Federal Finansal Denetleme Otoritesi sorumlu olacak. Ben de bununla ilgili evet. şöyle bir değerlendirme yaptım. Ne olur hisse senetlerine senetleri tokenize edilirse 7-24 işlem yapılabilen, küresel yani globale açılabilen, tabi bunun da önünde ciddi regulasyonlar olacak, ciddi yasal engeller olacak, sınırlarını yine devletler belirlemek isteyecek. Özellikle şeffaf ve güvenli işlemlerin yapılabileceği hisse senetleri. Bunun haricinde Almanya'nın dijital euro projesi de var. Biz bir süredir Merkez Bankası dijital paralarından söz ediyoruz. Az önce Çin'in dijital yuan projesinden bahsetmiştim. Çok çok önemli başka bir gelişme dijital dolar hamlesi. Ocak 2020'de duyduk biz bunu. Amerika'da Ocak 2020'de demokratlar tarafından gündeme getirildi bu. Federal Reserve yani Fed yükümlülükleri, sınırlılıkları belirleyecek ve doları tokenize edecek. Yani eğer bu gelişme aynı hızda devam ederse. Burada da ABD'nin dijital dolar girişiminden işlem maliyetinin düşürülmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, işlem hızı gibi blockchain'in sunduğu avantajlar böyle bir girişimin temelinde yatıyor. Korona Burada krizi... size bir soru ha, sorabilir buyurun. miyim? Bir buyurun çok
0: bir parantez açayım. Şurada çok kısa bir soru sormak istiyorum. Şimdi dijital euro diyoruz, yuan dedik işte evet. doları, işte istediğiniz kadar isterseniz Türk evet. lirası deyin. Yani dünyada ne kadar para varsa hepsini söyleyebiliriz. Burada yani tamam önemli gelişmeler ama Bitcoin de bunların aynı olması da mümkün değil herhalde değil mi? Şimdi dijital ya yani dolardan gidelim. Fed bugün para basıyor, merkez evet. bankası para basıyor destek paketleri anlamında bu bugünün şartlarında çok da yanlıştır demiyorum. Doğru da olabilir. Sonuçta çok ciddi bir kriz. Amerika'da da ciddi bir koronavirüs salgını zaten söz konusu ve dolar basmaları gerekiyor olabilir ama dijital Dolar da olduğu zaman FED bunu basmayacak mı? Basmak istemeyecek mi? Euro için de aynısı geçerli. TL için de veya işte Japon yeni, Çin yuanı için de aynısı geçerli değil mi? Yani evet önemli ama hiçbiri yine bir bitcoin etmeyecekler gibi geliyor bana. Siz neler söylemek istersiniz? Çünkü bu şu anki sorun paranın dijital olup olmaması değil ki. Paranın tedavülde çok fazla olması ve değerinin artık kalmıyor olması gibi geliyor bana.
2: Hakan Bey, biz Venezuela'da petrolün enflasyonun patlaması, paranın devalü olması sonrasında bu petrol, evet. hatta petrole desteklenen petrolün çıkarılıp e, kripto para piyasasına entegre edilişi daha çok e, yeni yani. Çok zaman geçmedi üzerinden. Tabii, tabii. E, bu, bu projelerin şöyle bir önemi var Hakan Bey. Şimdi e, kurumsal yatırımcılardan bahsediyorduk. Yani kurumsal yatırımcılar regülasyonlardan korkar, regülasyonların nereye gittiğini görmek ister yatırım yapacakları alanda. Çünkü yatırımlarınız devletle çok Anladım. ilişkilidir. Devlet, ekonomi politikaları, ülkenin ekonomi politikaları. Yani siz bugün TL'ye yatırım yapıyorsanız, Türkiye'de bir yatırım yapıyorsanız, Türkiye'deki ekonomi politikasının nereye gideceğiyle, Türkiye'deki ekonomi politikasının sizin TL'ye yaptığınız yatırımı, nasıl etkileyeceğiyle çok yakından ilgili burada da şöyle bir ilgi var şimdi bu geliştirilen merkez bankası dijital paraları blockchain tabanlı olacak yani bu devletlerin blockchain teknolojisinde yeşil ışık yaktığı anlamına gelir ve bence kriz içerisinde bulunduğumuz kriz derinleşirse devletlerin geliştirdikleri dijital para birimlerini ben kripto ekosistemine dahil edip onların orada bir değer oluşturması talep oluşturması için çaba göstereceklerini düşünüyorum Aynı zamanda bu çok ciddi bir gösterge olmasa da blockchain teknolojilerine yeşil ışık yakıldığını, bu teknolojilere ilgi duyulduğunun önemli bir göstergesi ve bence yatırım yapan insanlar açısından, kurumlar açısından da Merkez Bankası dijital parası projelerinin, e, Piyasaya duyulan güven açısından ciddi bir veri olduğunu düşünüyorum bu bağlamda. Yani Hakan Bey şundan bahsetti. Yani bunların hiçbir bir bitcoin olmayacak. Kesinlikle bunların hiçbir bir bitcoin olmayacak. Bunlar en başta merkezi olacaklar. Biz bunların ne kadar merkezsiz tasarlanacaklarını bilmiyoruz. Devletin doğasına da aşırı merkezsizlik ters. Dolayısıyla... Tabii tabii e asıl sormak istediğim bölüm oydu kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Bu olmayacak ama dediğim gibi bunu biz kripto para piyasasına, blockchain teknolojilerine, devletin yaktığı bir yeşil, uşu, yeşil ışık olarak yorumlayabiliriz, değerlendirebiliriz. Evet, ve devletler tabii. ilerleyen süreçte, yani çok hacmi astronomik rakamlarda artan bir stabil coin piyasası var şu an. Yani USDT'nin yükselişi 3 yıllık, 4 yıllık periyotta şu an 11 milyar dolarlık bir hacim oluşturdu. Bunlar çok büyük rakamlar. Bence... Stabil Coin'lerdeki bu yükseliş de devletlerin iştahını cezbetti. Ben devletlerin kendi para birimlerini bu ekosisteme entegre etmeye çalışacaklarını düşünüyorum doğrusu. Böyle bir beklentim var. Bunu birçok yatırımcı da dikkate alıyordur ama şöyle bir durum da var. New York Üniversitesi'nde hukuk profesörü var. Max Ruskin diye birisi. O dijital dolarla ilgili fikirlerini paylaşmıştı. CoinDesk'te okumuştum ben bu analizi. Böyle bir risk de var aslında dijital dolarlarla ilgili. Şimdi Amerika kapitalizmin başkenti yani serbest piyasanın başkenti ve bugüne kadar da ciddi anlamda sermayeyi çekmeyi başardı, küresel sermayeyi çekmeyi başardı, sunduğu imkanlar, fırsatlar paralelinde Dijital doları da demokratlar kongrede görüşürken yani küresel piyasanın artık böyle bir talebi olduğu yani şöyle düşünün Amerikan piyasalarında kim işlem yapabilir bankalarla kim işleme girebilir bir şekilde geleneksel finansal enstrümanlarla entegre olabilen bunlara bunlarla akredite olabilen kişiler ancak işlem yapabiliyor ama siz bugün dijital dolar dediğinizde Doları tokenize ettiğinizde, Libra'nın dediği şey oluyor, Facebook'un Libra projesiyle ulaşmak istediği şey oluyor. Facebook, Libra projesinde açık bir şekilde diyor ki, biz diyor, geleneksel finans enstrümanlarına ulaşamayan insanlar için geliştiriyoruz Libra'yı diyor. Yani Afrika'nın bilmem neresinde, ne kabilesinde bir insan, Asya'nın bir ucunda belki sadece akıllı telefon teknolojisi kullanabilen bir insanın dahi bir adreste, bir cüzdan uygulamasıyla erişebileceği sistemler. Tabii şu var. Bugün biz kripto ekosistemine bağlanmak için de yine aracı kurumlar kullanıyoruz ama yani bugün BT's Türk'te hesap açarken bir banka için kullandığımız o uzun prosedürleri kullanmıyoruz. Yani böyle bir Tabii. kolaylık var. Aracı yine aracı kurumlar üzerinden e, diasaya entegre oluyoruz. Yani Libra'nın e, vizyonu buydu. Dijital doların da vizyonu bu. Demokratlar bu şekilde Kongre'de tartıştılar. Biz küresel sermayenin istediğini yapalım. Yani bu, bu ciddi anlamda kripto piyasasına yeşil ışık dediğim de tam olarak bu benim ama şöyle bir problem de var. Merkeziyetsizlikten konuştuk, merkezilikten konuştuk, bir bitcoin olabilir mi tartışmasını yaptık biraz önce. O New York Üniversitesi hukuk profesörü diyor ki, dijital dolar diyor, para üzerinde devletin kontrolünü artırarak diyor, Amerika anayasasına aykırı olarak çünkü Amerika serbest piyasa ekonomisine Doğru. dayalı bir ülke yani diğer kişisel hak ve özgürlükler de bu bağlamda ele alınıyor. Serbest piyasaya ciddi anlamda zarar verecek. Çünkü blockchain evet şeffaf ama bu şeffaflığın getirdiği şöyle bir durum var. Takip mekanizmaları güçlü bir şekilde işletildiğinde bitcoin yani kripto paralar blockchain tabanlı teknolojiler ciddi bir gözetim aracına da dönüşebilir. Serbest piyasayı baltalayacak devletin para üzerinde evet. yani bugün benim cebimdeki nakit üzerinde bir takip mekanizması işletilemez. çünkü bu benim cebimde ben bu parayı nereye harcadım ne aldım vesaire illegal işlemler bağlamında değil. Yani günümüzde insanlar özgür olmak istiyorlar. Günümüzde insanlar yani Z kuşağından bahsediyoruz biz. Aslında bitcoin belki... Tabii canım e, yani
0: insanların mahremiyetinin olması sadece evet. illegal işler yapıyor anlamına da gelmez. Çok başka Tabii. yani kimsenin ne bileyim atıyorum adam e, basketbolu seviyordur. Bir basketbol topu alacaktır evinde durursun diye. Onun bile bilinmesini istemiyordur. Atıyorum yani örneği çok mantıksız bir örnek ama yani... Her şeyin altından çok başka
2: şeyler de çıkabilir. O yüzden çok da evet, hani altını kazmamak lazım mahremiyetin. Yani böyle handikapları da var Merkez Bankası dijital paralarının. Ama kesinlikle kripto ekosistemi açısından, blockchain tabanlı teknolo teknolojiler açısından bu çok önemli bir gelişme. Yani önemi yatsınamaz tabii. bir gelişme. Bunu da şey yapmakta fayda var. As az önce yaptığımız değerlendirmelere kurumsal yatırımcıların ilgisine şey yapmakta fayda var.
0: Doğru.
1: ben bir son bir şey sorayım aklıma geldi siz konuşurken e, Hakan'la da daha önce hatta bu mevzuya değmiştik bir keresinde şimdi yani diyoruz dolar 1970'ler 70'lere kadar bir altın karşılığı vardı işte altın rezervi tutuyordu vesaire şimdi dijital dolar'dan bahsediyoruz merkez bankaları dijital paralar paralarından bahsediyoruz birçok ülke geliştiriyor şu anda Türkiye dahil olmak üzere bu ülkeler bu paraları peki Bitcoin'e dayalı olarak Çıkarmaları mümkün olabilir mi böyle önümüzdeki yıllarda? Böyle bir olasılıktan söz edebilir miyiz?
2: Burak Bey geçtiğimiz günlerde ben bu konuyla ilgili bir paylaşım da yaptım aslında. Bir gelecek perspektifi çizdim. Ve şunu dedim. Bitcoin karşılığı para, Bitcoin karşılığı kripto para üreten merkeziyetsiz bankalar dedim. Merkeziyetsiz devlet bankaları dedim. Aslında biz e, büyük bir paradigma değişiminin eşiğindeyiz Burak Bey. Yani biz dünyaya bugün nasıl bakıyoruz? Yani Fransız İhtilalinden sonra ortaya çıkmış ulus devlet ekosisteminde yaşayan, yani ulus devlet gerçekliğinde yaşayan insanlarız. Ama hemen öncesine gidiyorsunuz, imparatorluklar var. Çok baş, başlı başına farklı bir paradigma var. Yani hayatımızda ideolojik anlamda, siyasal sistemler anlamında, aslında belli aralıklarla çok ciddi değişimler oluyor. Ama biz e, bugünkü gerçekliği gerçek olarak kabul ettiğimiz için, hakikat olarak kabul ettiğimiz için, e, vizyonumuzu da sınırlıyoruz. Yarın belki çok farklı bir sistemde yaşıyor olacağız. Yani teknoloji zaten insanları ciddi anlamda dönüştürdü. Sosyal medya sosyalleşmeyi bambaşka bir boyuta taşıdı bugün. İnsanlar, e, yani sizin benim sosyalleştiğimiz şu anki gençler çok farklı bir, e, ortamda sosyalleşiyorlar. Yani biz onlara şu an Z kuşağı diyoruz. Belki onlardan sonra gelen kuşak çok daha farklı bir kuşak olacak. Yani çok daha bağımsız. Yani iyi veya kötü birçok yöne olan ama kesinlikle çok daha bağımsız. Dünyaya çok daha farklı bakan kuşaklar. Yani artık 2-3 yılda bir önceki jenerasyona yabancılaşıyoruz. Çünkü teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ve hayatımızı o kadar etki ediyor. Bitcoin'i bu bağlamda ele alırsak, yani bir paradigma değişiminin eşiğindeyiz biz. Yani bu bağlamda... E, Bitcoin bu paradigma değişiminde oldukça önemli yeri olacak bir para birimi aslında çok da uyumlu bir para birimi şu an dünyanın dünyadaki değişimde çok uyumlu hatta tam zamanında ortaya çıkmış bir para birimi. Ben gelecekte sadece Bitcoin anlamında değil, blockchain teknolojilerinin, mevcut sistemlerin çoğunda çok ciddi değişimlere, paradigma değişimlerine sebep olacağını düşünüyorum. Bitcoin karşılığı para basan merkez bankaları değil de merkeziyetsiz bankaların olacağını düşünüyorum. Merkeziyetsiz devlet bankaları olacak belki. Tabii bu örnekte devletin formunun da ne olacağını bize zaman gösterecek. Çok güzel bir program oldu. Gerçekten bu kadar aslında... Teknik konuları
0: Cello Türk bize çok çok basit, herkesin anlayabileceği bir şekilde anlattı. Gerçekten hani içinde bu kadar teknik konuların olduğu belki işte ülkeler, politik gelişmeler, ekonominin olduğu bir konu bu kadar ancak bu kadar muhabbet kıvamında olabilirdi. Benim gerçekten yani birkaç soru daha var aklımda ama bitmez yani çünkü Celil Bey konuştukça da benim aklıma daha çok soru geliyor. Yani açıkçası daha bunun hani kredi kartları kısmı var hem dolar hem... Kripto anlamında birçok şirket bu tür kredi kartlarını çıkarıyor. Bunların harcamalarının takip edilmesi durumu söz konusu olabilir. Yani konular açıldıkça da açılıyor. Ama bunları her zaman diğer programlarda da tabii ki konuşabiliriz. Celil Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz ya da son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım.
2: Hakan Bey çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Çok geniş perspektifli bir yayın oldu. yani Soracağınız diğer soruları önümüzdeki günlerde yaşanacak belki yeni regülasyon regulasyon gelişmeleri bağlamında başka bir programda tartışma fırsatımız olur diye umuyorum. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun.
0: Bu kadar. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Burak senin de ağzına sağlık. Sana da teşekkürler.
1: Rica ederim. Sen de
0: sağ ol. Evet, bir Bitcoin 2140 podcastimizin daha sonuna geldik. Bu haftada blockchain araştırmacısı Celil Öztürk bizlerle birlikteydi. Tabii ki Fiyatlardan hayata dair Bitcoin'in etkisine, da, etkisine kadar, gelecekte hepimizin hayatında hangi konumda olacağına kadar birçok konuyu konuştuk, değerlendirdik. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 podcastinden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.